1: Então, bispo, para a gente falar da alma, primeira coisa que eu queria entender, o que é alma? Porque muita gente não sabe exatamente o que é alma. É,
2: as pessoas confundem alma com espírito e pensam que alma é espírito e que espírito é alma. Mas assim como Deus é uma trindade, Deus é pai, é filho e é espírito santo, a criatura humana, a sua criatura, também é uma trindade. É espírito, é alma e, finalmente, é corpo. Então, a diferença entre alma e espírito se dá justamente que o espírito é a inteligência, é o intelecto, é a razão. Deus emprestou o espírito para toda a humanidade, independentemente se crê ou se não crê nele. O que é o espírito? É o talento, a inteligência, a capacidade de raciocínio, a capacidade de raciocinar e discernir entre o bem e o mal. Então o espírito é que dá a direção para o bem ou para o mal. É o que, digamos assim, é o juiz do ser humano. Então, tem talento. Então, se a pessoa é um artista, um artista plástico, ou um poeta, um médico, um cientista, enfim, Deus emprestou sua inteligência, emprestou sua sabedoria, emprestou o Espírito para que ele, esse homem, possa desenvolver na humanidade, a humanidade possa se desenvolver no mundo, onde... Ele colocou o ser humano na Terra e aí trazia o benefício para todos. Esse é o Espírito. A alma é a substância incorpórea simbolizada pelo coração. O coração é o símbolo da alma e é o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos. É a alma o centro dos nossos sentimentos. E a alma, como nós falamos, ela é eterna. O espírito, quando a pessoa morre, a inteligência, capacidade, volta para Deus. A alma vai para onde ela escolheu, quer dizer, quem escolhe é o espírito do sujeito, da pessoa. Ela optou aqui na Terra, para onde vai a sua alma. Agora, assim como Deus empresta o Espírito para a gente discernir entre o bem e o mal, então, cada um de nós, independentemente de crer em Deus, independentemente de ser religioso ou não, nós nascemos com a consciência do certo e do errado. Diferentemente dos animais. Os animais irracionais eles não têm aquele senso do que é justo e é injusto. Mas o homem não. O homem tem o sentimento, tem a consciência do que é certo e do que é errado. E essa balança, esse juiz, é que vai dizer, vai fazer escolha para onde vai a sua alma. A alma é só sentimento, é um poço de sentimento. A Bíblia fala, Salomão, o sábio, ele diz assim, antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao poço, uma linguagem assim, muito poética para falar da matéria. E o pó volte à terra, quer dizer, a matéria, o corpo volte à Terra como o era e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, explica aí as três partes do ser humano, espírito, alma e corpo, tendo como primazia o espírito, a alma e o corpo. Mas vamos tratar da alma. Nós falamos dos segredos e mistérios da alma Justamente porque é a coisa mais rica, mais preciosa. É um tesouro infinito.
1: Negligenciado pelas pessoas, normalmente? É
2: negligenciado por falta de conhecimento da palavra de Deus. É negligenciado porque as pessoas tratam do corpo, que é o visível, que é o que sente, que é o que capta os sentimentos, as emoções. Então as pessoas esquecem da alma. Só que, aí há é um detalhe, quando a pessoa sente uma dor de cabeça, por exemplo, ou uma ansiedade, ou tem depressão, ou sente abandono, ou sente tristeza, ou sente alegria. Qualquer coisa que ela sinta, é a alma que sofre. São dores da alma. São dores da alma. A alma que está aí gemendo. Quando o ser humano chega a esse ponto de sofrer, por exemplo, a depressão, um caso muito comum, e quer se matar, e há quem até por conta do vazio que sente na alma, a dor é tão insuportável, tão insuportável que ela se automutila. Ela prefere sentir a dor do corpo do que na alma. Porque a, a sua alma, naquele momento, naquele instante de profunda dor, sofrimento, ela está gritando por socorro. Ela está gritando por socorro. Ela está desesperada, ela está nos limites da sua dor. E é interessante que quando a pessoa, por exemplo, ouve a palavra de Deus, normalmente as pessoas quando estão tristes, abatidas, caídas, etc., elas estão desesperadas, elas pegam a Bíblia no Salmo 91. O Salmo 91 que fala que o que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará. É um belíssimo salmo, muito conhecido. Então, quando ela lê esse texto, a alma dela sente um pouco de alívio. É a alma que sente o alívio. Então, ela fica mais em paz, porque a alma foi nutrida do Espírito, da palavra de Deus, não do homem. Então, a pessoa fica aliviada naquele momento, não resolveu o problema, porque só resolve o problema da alma quando ela tem um encontro pessoal, uma experiência pessoal com Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Então, esse é o grande problema da humanidade, esse é o problema das pessoas. Quando o corpo morre, a alma descola daquele corpo, não se faz nada com aquele corpo, o corpo não serve para mais nada, então ele é enterrado. O corpo pode estar perfeito, não ter nenhuma doença, digamos que ela teve uma morte súbita, mas a alma sai, aquele corpo fica sem valor. Isso mostra que todo o sofrimento que o corpo tinha, enquanto vivo, se dava na alma. Então, uma dor de dente, quem sofre? A gente pensa, é o dente. Mas, na realidade, a alma que está sentindo aquela dor. Quando nós falamos, é a nossa alma que fala. Ela usa né, o nosso intelecto, a nossa razão. Ela usa os olhos para ver, o ouvido para ouvir, os sentidos. Enfim, ela se exprime. A alma se exprime seguindo as sensações do
1: coração. Mas, bispo, como é que a gente pode ter certeza que a alma existe? O que prova para gente?
2: Pois é. Então, há estudos científicos que falam que a alma, quando deixa o corpo, ele fica 21 gramas mais leve. Representam a alma. Que saiu do corpo. Isso é comprovado, né? isso é, é fato. Essa alma, ela, enquanto está, enquanto o espírito está ligado a Deus, na justiça de Deus, etc ouvindo a voz de Deus, a alma fica sujeita ao espírito. E uma vez sujeita ao espírito, de Deus, ela fica em paz. Se ela não estiver sujeita ao Espírito de Deus, que é a palavra dEle na nossa cabeça, então a alma, digamos assim, se torna uma peste, se torna revoltada, se lança contra tudo e contra todos, porque ela, ela está sempre buscando sentir emoções, ela está sempre buscando sensações que venham para satisfazê-la. A Bíblia fala da alma, que é o coração, que é o desesperadamente corrupto, enganador. A Bíblia fala, Deus fala que o coração, que é a alma, é enganoso. Enganoso é o coração, é a alma. Mais do que Todas as coisas, mais do que tudo, o coração é enganoso. E perverso, quem o conhecerá? Só para você ter uma ideia, quando uma pessoa casa, por exemplo, toma a decisão de casar com outra pessoa, então o coração sente, o coração induz a pessoa a se entregar para outra pessoa. O coração se entrega, se rende às emoções. Mas, se o espírito de uma não combinar com o espírito da outra, não tiver o mesmo pensamento, em outras palavras, então, o que vai acontecer? Eles vão se amar, mas não vão se entender. Vai haver sempre conflito entre um e outro. E aí, o casamento se desfaz, e o coração fica a sofrer de um lado e o outro do outro. Mas quando se juntam, combinam, porque são dois pensamentos distintos, diferentes. Salvo quando as duas cabeças têm o mesmo espírito, quer dizer, o mesmo pensamento. Pensam de acordo com as Sagradas Escrituras, pensam de acordo com Deus. Têm a mesma inclinação para o que Deus quer.
1: O senhor diz que a alma são os sentimentos, as emoções, representa o coração, e o coração normalmente traz desejos, traz vontades. É muito fácil o ser humano errar o caminho e deixar de cuidar da alma se deixar levar pelos desejos, pelas emoções e fazer mal à própria alma sem saber o que está acontecendo? Com certeza. Então ele ilude
2: um coração que não está sujeito à razão, ao Espírito, que, por sua vez, está sujeito à palavra de Deus, então esse coração é indomável, indomável. Então ele quer emoções e emoções. Isso se explica, por exemplo, quando uma pessoa ela sofre de solidão, depressão, ansiedade, então, ela quer estar no meio de outras pessoas, ela quer experimentar drogas, ela experimenta uma droga, aí se sente muito bem, mas depois aquela droga não, já não mais satisfaz, ela busca uma mais forte e busca mais outra mais forte. E ela vai mergulhando no mundo do vício por conta do coração que é incontrolável, é indomável. E fazer o quê? O que que faz? Só tem um jeito. A solução é essa pessoa ter um encontro com Deus. Ela buscar o que o intelecto dela diz. Olha, isso aí está errado. O Porque a cabeça, que é o espírito, diz, olha, você sabe que está errado. Você tem que vencer esse sentimento, esse coração cruel, enganoso que você carrega.
1: No livro, o senhor diz que as pessoas se preocupam muito em cuidar do próprio corpo. Por que isso pode levar a um erro, a um desleixo, a um descuidado com a própria alma? Porque
2: é simples. O ser humano tem cinco sentidos. E os sentidos, os olhos, o paladar, o cheiro, etc., o odor, e a audição, essas coisas, elas passam informação para o coração. E o coração absorve aquilo e ativa, então, a sua vontade, a sua cobiça, os seus desejos. Por exemplo, uma pessoa vai no shopping, ela vai para passear, ela vai para ver a moda, ver isso, ver aquilo, só para ver. Mas duvido que ela saia do shopping sem bolsas de compra. Por quê? Enquanto ela via as coisas o seu coração palpitava e cobiçava as coisas e a induzia a comprar, adquirir aquilo que ela talvez nem precisasse, mas ela comprou por causa dos seus olhos, da ganância, da cobiça dos seus olhos. Então a pessoa às vezes se encalacra de dívidas porque ela não sabe que ouviu o coração. Mas se a cabeça pensar, mas peraí, eu preciso daquilo, ela não pensa ela não para para pensar porque o coração a voz do coração quase que sufoca a voz da razão então como você perguntou né é, o coração ele fica indomável justamente por isso por causa dos cinco sentidos se a pessoa não tem a direção divina não tem a cabeça no lugar então ela não vai digamos, controlar o seu coração. Por exemplo, uma pessoa, quando quer se formar, não, olha, ela faz um projeto, olha, eu vou me formar, eu vou ser advogado, engenheiro, enfim. O que, é que ela faz? Ela pensa, ela projeta, ela sonha com aquilo. E uma vez que ela projeta aquilo, ela começa a agir de acordo com, com a inteligência, não de acordo com o coração. Ela usa a cabeça. E ela entra, ela estuda, entra na faculdade, e lá na faculdade ela usa o quê? A razão ou o coração? Ela só usa a razão. Ali ela é só espírito. Enquanto ela está estudando, é só espírito que está agindo. Mas quando ela para de pensar, de raciocinar, de usar... A sua capacidade de raciocínio, então o coração entra em ação. Quando ela sai e começa a deslumbrar, vislumbrar as coisas que o mundo oferece, é o coração. Aí vem o coração. Então a pessoa às vezes casa, não é porque aquela pessoa é competente, é inteligente, aquela pessoa tem os seus predicados, etc. Ela casa porque, pela beleza daquele corpo, da pessoa que viu. Ela se encanta com aquela beleza, ela quer levar para casa. E depois vêm as consequências, as más consequências, porque ela deu ouvidos à voz do coração. Mas é uma linha muito tênue, né, senhor? Demais, demais. Muito, 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 muito. Muito sensível, hipersensível. É por isso que é muito difícil separar uma coisa da outra. Porque normalmente o ser humano está mais voltado para o que ele vê, do que ele pega, do que ele toca, o que ele sente,
1: do que ele deseja.
2: deseja. Do que simplesmente o que é invisível, né? o que é o que são os sonhos. Por exemplo, ela sonha, ela projeta na sua cabeça, ela não vê isso, normalmente não vê ela olha só para o coração, ela cobiça aquilo, ela se rende aquilo que os seus sentimentos, seus sentidos revelam para ela, é o coração.
1: E como é que isso tem relação direta com essa epidemia de depressão que tem no mundo, de ansiedade, de suicídio? Qual que é a relação desse descuidado com a alma de cada um, com tudo isso que acontece, com essas Doenças psiquiátricas e psicológicas. É.
2: De fato, você sabe que quando se trata da alma, não existe médico. Não existe médico da alma. Existe médico do corpo. Da alma não existe. O que nós temos visto são tratamentos paliativos, né? mas não resolve o problema. Alma, quando Deus criou o ser humano, deu a sabedoria que... A o Espírito e deu uma alma para viver por toda a eternidade. Mas essa alma ela tem que estar sujeita ao Espírito. Ela tem que se submeter ao Espírito, porque é o Espírito que pensa, a alma sente. Então, se ela não dá atenção à cabeça, ao Espírito, então, ela vai extrapolar, ela vai se, se entregar às coisas que ela sente, que ela vê e etc. Então, no caso da depressão, normalmente a depressão vem, pelo que eu tenho visto, pela perda. A perda do marido, da esposa, a perda de um filho, de um pai, de uma mãe, uma filha. Enfim, quando a pessoa perde e o coração dela, a alma dela estava colada naquela criatura e ela morre, a alma vai embora, pronto, ela fica sem chão, ela fica perdida. Aí ela entra num estado de depressão, porque ela tinha, ela estava imbuída daquilo, ela estava mergulhada naquela paixão e aquilo sai debaixo dos seus pés, ela, ela entra em depressão profunda. Aí vem as consequências, ansiedade, a mesma coisa. Mas é errado sentir, se apaixonar? Não. Deus colocou em nós a alma justamente para isso, para termos sensibilidade, percepção da voz dEle. Porque você há de convir que que Deus fala, Deus é Espírito, Deus não é alma, Deus é Espírito, e por ser Espírito, Ele fala, Ele se comunica com o nosso Espírito, é do Espírito de Deus para o Espírito humano. Quando o Espírito humano se submete à voz de Deus, então o coração se submete ao Espírito. E aí há uma harmonia de comunicação. E aí a pessoa fica em paz. Mas quando o espírito humano é rebelde à voz de Deus, a alma também se faz rebelde, porque ah, ela é rebelde eu também tem o direito de querer o que eu quero, de fazer o que eu quero. Então, entende o que eu quero dizer? Por isso a humanidade sofre. Mas se o espírito humano se sujeita à voz de Deus a alma vai se sujeitar ao espírito humano e aí vai haver harmonia entre eles e aí a pessoa
1: vai ser feliz o senhor disse que a alma é eterna o que isso significa?
2: tudo que Deus cria é eterno tudo que Deus especialmente a vida e só ele tem o poder de destruir por exemplo, as coisas físicas ele destrói mas, no que diz respeito às coisas espirituais, não morre nunca. Nós temos um exemplo na Bíblia de que Lúcifer era o anjo de luz, era o principal no céu. E, como tal, ele almejou tomar o lugar de Deus. Então houve rebelião e ele foi expulso do céu. Deus não o matou porque Deus não pode matar uma coisa que ele criou, uma vida. Então, ele foi expulso da presença de Deus. E ele continua aí, ele arregimentou uma terça parte dos outros anjos e saiu e veio para a terra e nós vemos essa confusão na terra. Mesmo estando aqui na terra, Deus, quando criou o homem, ela, ela tinha paz, porque havia comunhão entre a natureza, o ser humano e Deus. Havia essas três pessoas ou três coisas vivendo em harmonia. Quando o homem se rebelou contra Deus, então ele naturalmente se submeteu ao rebelde Lúcifer, que agora chama Diabo, Satanás. E aí a Terra veio entrar em convulsão. E o que nós vemos hoje é isso. Mas Deus na sua misericórdia, enviou Jesus para começar tudo do zero. É o último Adão. Jesus é o último Adão que veio para salvar a alma que nele crê, que o aceita como Senhor, como Salvador. Então, quando Jesus morreu no Calvário, e ele disse lá, a última palavra dele, as últimas palavras foram, está consumado, quer dizer, está feito. O que eu tinha que fazer, eu fiz por toda a humanidade, por toda a humanidade. Quem aceitar, quem se submeter ao espírito de Deus, a essas palavras, então vai ter um coração humilde que vai se enquadrar no reino de Deus e vai, obviamente, herdar a eternidade com ele. Mas quem não não aceitar, então esse vai ser jogado no lugar, no local chamado Lago de Fogo. Onde vão estar Lúcifer, os demônios e, e todos aqueles cujas almas rejeitaram o sacrifício que Jesus fez por todos nós. Essa decisão de cada um. Você vê que Deus nos dá essa sensibilidade, que é o coração, a alma e o espírito, para decidir, justamente para que cada um tome a sua própria decisão, tenha o direito, a liberdade de escolher o seu futuro, de fazer o seu futuro, de projetar o seu futuro. E isso Deus não tirou da gente. Quando Adão e Eva pecaram, eles pecaram conscientemente. Eles pecaram. Eles quiseram fazer isso. Eles se rebelaram contra a palavra. E, uma vez se rebelando contra a palavra, se rebelaram contra Deus e colheram o fruto da rebelião. Então, aí nós vemos essa química entre coração e espírito, né? Se o seu espírito é submisso à palavra de Deus, à voz de Deus, então o coração será submisso ao espírito. Mas se o espírito é rebelde, então o coração vai ser rebelde e vai querer satisfazer os seus desejos. Quais são as peculiaridades do coração? Ah, o coração quer sentir, o coração quer emoção, o coração quer oba, oba, etc. Já o espírito quer o quê? Dirigir, conduzir a vida da pessoa da melhor maneira possível. Mas...
1: Muitas das pessoas que nos assistem nunca nem pensaram na alma que elas carregam. Nunca se preocuparam com isso. O senhor diz o quê para essas pessoas?
2: Olha, eu diria que não importa a pessoa, o corpo humano, o corpo que a alma ocupa, Deus não olha para a nossa condição social, para o, o gênero. Ele não olha para o, o, ser é homem, ser é mulher, ser se é feio, bonito, a raça, a cor, ser é velho, ser é moço, ser é jovem. Deus não olha para o nosso exterior, Ele olha para o nosso interior, Ele olha para a nossa alma. E a vontade dele é justamente salvar essa alma que ele deu para que viesse ter comunhão com ele através do Espírito. Então, a pessoa pode ser a mais miserável, mesquinha da face da Terra. Pode ser a pior criatura da face da Terra, não importa. Ela tem algo que Deus quer, que é a sua alma. Deus quer dirigir a sua alma, conduzir a sua alma até ao reino dos céus. E isso só a pessoa pode decidir por ela. Só o espírito dela pode decidir isso por ela. Submeter ao espírito de Deus e entregar a alma para, para o Espírito Santo, para que vá conduzir essa alma aos pastos verdejantes ou não. Entende como Deus trata? Ele nos deu o Espírito como se fosse Deus, o nosso Deus, assim, privado. E nos deu uma alma. O nosso Deus privado quer conduzir essa alma à vida, aos pastos verdejantes. Mas se a alma é rebelde a esse deusinho, então a alma vai sofrer as consequências porque... Ela vai ser rebelde, ela vai querer sensações, ela quer... Enfim, e é o corpo que sofre todas as consequências aqui na Terra. O que é uma alma em paz, bispo? Em paz? Olha, eu sou uma alma em paz. Eu posso falar por mim, posso falar para os outros. Uma alma em paz é o seguinte, mesmo em meio as guerras, perseguições, injustiças, calúnias, ódio, preconceito e difamações contra a minha pessoa, com certeza você conhece gente que não, que não gosta de mim. Não só você, mas os outros. Todos vocês que estão aqui trabalhando, todos vocês conhecem pelo menos uma pessoa que me odeia. Então eu sou odiado, não só aqui, mas por esse mundo afora. Então, mas eu vivo em paz, eu vivo em paz. Eu tenho paz com Deus, eu tenho paz comigo mesmo, eu tenho paz com a minha família. Eu vivo em paz, mesmo querendo levar essa paz para os outros, essa paz de espírito para todas as pessoas, ainda assim eu tenho paz, eu tenho paz. Eu não vou ficar menos paz se eu der um pouco da minha paz para as pessoas. Pelo contrário, quanto mais nós conseguimos levar essa paz para as pessoas, mais nós recebemos de Deus. Então, eu sou a pessoa de paz. E o estado de paz é aquele que, mesmo do lado de fora, estando em guerra, do lado de dentro, a gente tem paz. E aí, eu sinto... O salmo de Davi que diz deito-me e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança, isso é paz.
1: Uma alma em paz não não se machuca com o ódio externo, o ódio alheio?
2: Não, ela entende porque ela sabe que o ser humano é enganado, o coração humano é enganador, e engana as pessoas e elas, coitadas, são apenas vítimas e não sabem disso, infelizmente. E ninguém trata disso, porque a alma é, um, é uma terra, é um território que ninguém pode penetrar. Não há estudos, não há ninguém que possa penetrar no mais profundo da alma, senão o próprio Deus. Só Ele pode consertar a alma. Obrigado mesmo. Deus abençoe vocês.
0: Descubra os Segredos e Mistérios da Alma O mais novo lançamento de Edir Macedo Uma leitura que vai abrir a sua mente sobre temas relacionados à dor da alma e explica com clareza, à luz da Palavra de Deus, o porquê de pessoas não encontrarem paz interior e razão para viver. Segredos e Mistérios da Alma uma obra com revelações surpreendentes Adquira pelo site arcacenter.com E garanta frete grátis para todo o Brasil
3: Deus abençoe a todos grandiosamente Então, diante do que você ouviu e viu aí o bispo falar Você entendeu o porquê desse vazio, dessa tristeza A sua alma pede socorro Essa é a verdade sua alma pede socorro. Essa depressão, esses vícios, sabe? Você tem necessidade de ir para lugares para tentar se distrair, porque quando você está só, você não, não se sente bem. Às vezes você não é feliz nem com você mesma, nem com você mesmo. A verdade é que você tenta preencher um vazio que nunca acaba. A sua alma está pedindo socorro. Essa é a verdade. Eu peço que você prepare um copo com água para uma oração que eu vou fazer daqui a pouco. E eu garanto, isso eu garanto, não pela minha palavra, mas pela palavra de Deus que me dá esse suporte. Eu garanto que com a oração que nós vamos fazer, você vai receber paz, independente de quem é você, independente de religião. Prepare um copo com água para daqui a pouco o momento da oração. E se você quiser já entrar em contato agora com a nossa equipe, nós temos pastores, pessoas preparadas para te ajudar. Temos o telefone da nossa central, que é o prefixo 11, 3573-3535. Você pode mandar também uma mensagem pelo WhatsApp, que é o 3573-3500, ou você acessa o pastoronline.com. Devido a alma estar tão aflita, muitas pessoas pensam que morrer é a solução. E é o que aconteceu com a Edilane, que vai falar agora. Só para você ter uma ideia, aos 19 anos, quer dizer, na flor da idade, a pessoa na sua, na sua juventude sabe qual era o maior desejo da Edilane? Se matar. Bom, quem
4: sabe o passado dela tem a ver com o seu presente. Vamos acompanhar. Quando eu conseguia ficar com alguém que me interessasse um pouco mais, uma hora para outra, estava tudo bem, não tinha problema nenhum, a gente não tinha brigado. No outro dia, ele falava assim: Olha, você é bacana, mas eu não sinto mais nada por você. Eu tive uma criação evangélica, eu fui criada numa igreja evangélica tradicional, e eu com uns 14, 15 anos já não quis ir mais para igreja. E eu tinha muita tristeza, eu era muito triste. Tanto que as pessoas perguntavam para mim se eu era feliz, eu falava que não. E por quê? Porque nada para mim dá certo, ninguém me ama, era o que eu pensava. E desencadeou-se aí uma depressão, né? Com esse histórico, uma depressão, uma depressão muito forte. E lá pros meus 18 anos, mais ou menos, é, 17 até meus 18, 19 anos, a vontade de morrer ficou muito forte. É como se tivessem pessoas falando na minha cabeça o tempo todo, se mata. Eu não conseguia ficar com ninguém. Então, por exemplo, quem gostava de mim, eu não gostava dele. E quem eu gostava, nem olhava pra mim. Então, por exemplo, às vezes, quando eu conseguia ficar com alguém que me interessasse um pouco mais, todos diziam a mesma coisa. Uma hora pra outra, Tava tudo bem, não tinha problema nenhum, a gente não tinha brigado. No outro dia, ele falava assim, olha, você é bacana, mas eu não sinto mais nada por você. Eu cheguei a achar que o meu destino era ficar sozinha. Quando eu estava no fundo do poço, não aguentava mais, que eu queria me matar, não aguentava mais aquilo, eu fui para o meu quarto. E eu tranquei a porta, eu falei, meu Deus. E eu falei uma frase, a minha oração foi uma frase, me ajuda. E ali eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorava de soluçar. Ai, a minha oração foi só aquilo, meu Deus, me ajuda. E eu levantei, foi a primeira vez que eu senti alívio na minha vida. Aí uma semana depois, me evangelizaram, eu recebi o folheto na frente da Igreja Universal. A minha primeira reunião que eu fui, foi a terapia do amor. E ali eu comecei a entender que o meu problema não era amoroso. O meu problema era espiritual. Eu comecei a manifestar com espíritos, ressalto, criado numa igreja evangélica. Então, e isso foi durante alguns meses, esse processo de libertação difícil, até que chegou uma fogueira santa. E eu já estava cansada daquela situação, daquele tormento todo. E eu lembro que eu peguei a Bíblia e eu falei aqui, aqui está escrito que o Senhor me ama e que o Senhor vai me salvar. Eu sei que o Senhor fez isso na vida de outras pessoas, porque eu vejo na igreja, mas na minha vida eu não vejo. E eu lembro que eu subi para pegar o envelope, eu lembro que o bispo falou assim, busca o Espírito Santo. E eu lembro que na hora que ele falou, busca o Espírito Santo, eu comecei a buscar, só que aí o diabo falou na minha cabeça, não adianta você buscar, você não é liberta ainda. E na hora eu falei assim, não, eu sou liberta. E foi quando eu busquei. E eu busquei com toda a força, com toda a força. Ali eu chorei muito, ali eu pedi perdão dos meus pecados, eu me senti uma pessoa imunda e ali eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Uma alegria, um gozo na alma, uma fortaleza, uma certeza uma coisa, assim, sobrenatural. Antes, o que me deixava nervosa, me deixava triste, eu falava, olha, não estou mais. E ali, é, eu fui crescendo espiritualmente, fui amadurecendo espiritualmente, eu fui levantada obreira, e ali eu comecei a me dedicar na obra. Eu tive dificuldades financeiras, aí fui fazendo Fogueira Santa, fui melhorando meu patamar financeiro, aí fui tive problemas na família, fiz Fogueira Santa, e ali as coisas foram se resolvendo. Então, eu deixei um pouco de lado a minha vida amorosa, que foi o motivo pelo qual eu vim na igreja. Só que chegou uma época na minha vida, e eu creio que até é, foi o Espírito Santo que me guiou a isso, que eu comecei a perceber o seguinte, começou a passar a idade, passaram-se vários anos, de um determinado tempo eu comecei a perceber que eu não tinha ninguém. As minhas irmãs casaram, saíram de casa, Fui madrinha delas, <risos> e eu fiquei ali sozinha com os meus pais. E eu comecei a raciocinar pela minha vida amorosa. E o Bispo Macedo, ele sempre ensina que depois da nossa salvação, a vida amorosa é o mais importante. E eu ficava pensando, tá, mas eu não sinto falta de ninguém. Eu tô bem do jeito que eu tô. Só que a Bíblia ela fala que é melhor serem dois do que um. Então, eu parei de considerar o que eu achava e comecei a considerar a Palavra de Deus. E foi ali que eu comecei a buscar pela minha vida amorosa. Comecei a, a fazer a terapia do amor, porque eu também entendi que ali eu estava cuidando da minha salvação. Humanamente falando, seria muito difícil eu conseguir, pela minha própria força, alguém por causa da minha faixa etária, por causa da minha situação financeira. E eu já tinha aprendido na terapia do amor que o homem, ele é o cabeça. E que uma mulher de uma condição financeira estável, às vezes, assusta um pouquinho. E eu lembro que eu me apeguei numa promessa. na promessa que está escrito que Deus faz o solitário morar em família. E foi essa promessa que eu me apeguei e que eu comecei a cobrar de Deus. E veio uma fogueira santa de Israel e eu pensei comigo, eu falei, olha, a minha situação ela é extrema, então eu vou ter que fazer um sacrifício extremo. Por quê? Porque eu entendi que eu tinha que colocar toda a força, tal qual eu coloquei a força para buscar o Espírito Santo, que era a coisa mais importante, eu tinha que colocar uma força semelhante para buscar pela minha vida amorosa. E foi assim, e eu entreguei o meu voto no altar e coloquei assim, meu Deus, é a sua vontade, porque eu não sei escolher, eu sou limitada, mas o senhor sabe. E eu não fiquei ansiosa, fiquei tranquila. É Quando foi mais ou menos no dia 20 de fevereiro, eu tive uma reunião. Nessa reunião, quem estava lá? Roberto.
3: E eu também vim de um relacionamento frustrado, destruído.
4: Aí eu olhei pra ele assim, falei, bonito. <risos> bonito. Aí eu fiquei só quietinha ali, fiquei só olhando. Só que aí eu fiquei assim, falei, ah, não, deve ser coisa da minha cabeça. Deixei pra lá. Aí foram passando os tempos e naquela época de uma coisa incomum, para o grupo ao qual participava, a gente começou a ter várias reuniões. E toda vez que eu encontrava ele, ele vinha falar comigo. Ele vinha falar comigo e aquilo foi crescendo. Aquela amizade foi crescendo. Eu vi Deus nela. E eu queria uma mulher de Deus. Eu não sabia como, mas eu queria que ela fosse de Deus. E Deus colocou a certeza dentro de mim, ó. É Ele. E depois a gente começou a namorar. É, começamos a namorar em março e nos casamos em setembro. Nosso casamento é uma benção. Nossa casa é um pedacinho do céu. Nossos filhos são uma benção. Tudo que eu achava que era dificuldade, a questão financeira, a questão de idade, para ele, não é nada, porque meu marido é mais velho. <risos> meu marido tem uma condição financeira, quando eu conheci ele, melhor do que a minha. E Deus cumpriu a promessa dele, que é Deus faz o solitário morar em família. E, assim, uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que tudo aquilo que eu queria num homem, Deus é, deu nele. Então, tudo aquilo que eu tinha aberto mão, característica física, característica de personalidade, ele tem tudo.
3: O altar é a rocha sobre a qual a gente, nós devemos é, construir nossa vida
2: amorosa, financeira. Eu tirei tudo do altar.
4: Aquilo que a gente não consegue com força humana, aquilo que está acima da nossa capacidade, aquilo que está acima do nosso entendimento, é o altar que resolve. Não tem outro lugar, é o altar. Você pode recorrer a psicólogos, você pode recorrer a conhecimento, você pode recorrer a dinheiro, você pode recorrer a é, experiência de vida, mas o sobrenatural somente no altar.
0: Uma pequena nuvem. Foi um sinal suficiente para que, por meio da oração de Elias, viesse uma abundante chuva.
3: Dessa última vez, eu vi uma pequena nuvem. É do tamanho de uma mão de um homem, subindo do mar.
0: Vá. Ah, já avise a Cabe que emparele seu carro e desça agora mesmo, antes que a chuva impeça. Abundante também são os resultados que temos visto de pessoas Que através de uma prova de fé Alcançaram a transformação de vida
4: E Deus cumpriu a promessa dele Existe uma vida da Silvânia e do Rogério Antes do altar e após o altar
3: A médica falou para mim que se um dia eu fosse curado Eu não poderia ter filhos, hoje eu tenho uma família
0: Uma tão grande nuvem de testemunhas e você também pode fazer parte, uma vez agindo de acordo com a Palavra de Deus. Neste domingo, 17 de julho, o Domingo da Grande Nuvem. Como Elias, determinaremos uma abundante chuva de bênçãos sobre os que creem. Às 7 nove, meia e 18 horas, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal.
5: O meu nome é Glória, eu tenho 43 anos e eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal. Nunca tinha ido na igreja, eu sempre ouvia falar através das emissoras, reportagens, e por ser umas emissoras bem renomadas, eu acreditava que aquilo tudo era verdade. E eu falava, eu odeio crente, principalmente, esses bispos, esses pastores da Igreja Universal, que são todos ladrões. Então eu falava, mas fazer o quê numa igreja dessa? A gente já vai em busca de socorro e chega lá, a gente já chega sem nada e eles ainda pedem o que a gente tem. Eu falava, não, lá lá eu nunca vou. E eu sempre dizia, eu nasci nessa religião, eu nasci no catolicismo e eu vou morrer nesse catolicismo, porque para mim é o caminho certo. Nesse tempo eu sofria com o sofrimento da minha mãe, que o meu pai tinha vícios de bebida, o meu pai adulterava e, e mesmo ela sendo devota às imagens e tudo, ela tinha um casamento destruído e eu, quando solteira, eu, eu tive muitas desilusões amorosas eu nunca firmei um, um namoro eu era uma pessoa nervosa é, aonde eu ia eu arrumava confusão, briga, eu bebia muito aquele vício de alcoolismo do meu pai eu passei a carregar comigo também e foi quando eu, eu saí eu morava no, numa cidade do Nordeste e vim para cá para São Paulo para trabalhar né queria uma vida diferente logo no começo que eu trabalhava eu, eu fiquei doente e aí eu conheci lá dentro dessa empresa eu conheci o meu o meu esposo ele começou a falar, ele começou a falar de Jesus para mim. Só que na minha cabeça não entrava. Eu pensava assim, ele quer ele quer me fazer de crente. Ele quer que eu, que eu seja uma crente eu não vou ser. E aí foi quando a gente veio aqui na Catedral do Braz. E até então eu não sabia que era a Igreja Universal. Quando a gente entrou, que eu olhei assim. E aqui é aquela igreja daqueles pastores que roubam. Que, que tá sempre falando na televisão. Eu, fiz a, eu fiquei com a cabeça, o pensamento fixo de que eu só ia ouvir. Eu só ia ver aquilo que a mídia já tinha me falado, aquilo que a mídia já tinha me mostrado, já tinha apresentado. E aí os dias se passou. aí ele falou assim, por que você não volta lá? Vamos voltar lá. Eu já fui bem desarmada, eu fui com o coração aberto. Me chamou muita atenção quando eles, ele falava sobre que a gente tinha que nascer de novo, né? que a gente tinha que ser uma nova criatura. Eu fui entendendo que o, o dar tudo que os pastores falava, eles não se referiam ao financeiro, ele se referia ao espiritual, era era dar tudo de mim, era colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Aí eu fui me entregando, eu fui, eu coloquei no altar, sabe, todas aquelas angústias que eu tinha. Eu, eu comecei a participar das correntes de libertação. E aí, eu ia passei a, a, a frequentar assiduamente os domingos, as quarta feira Quando o Espírito Santo entrou dentro de mim, veio uma paz, veio uma alegria, um, uma tranquilidade. Eu senti eu, eu senti um, uma leveza dentro de mim, porque eu andava pesada. Eu me tornei uma mulher forte. O Espírito Santo ele me incentiva, ele me incentivou a lutar pelos meus ideais, pelos meus sonhos, aquele amigo que eu conheci, que me mostrou esse caminho da fé, hoje é meu esposo, a gente se casou, a gente começou a lutar junto e a gente conseguiu montar a nossa empresa, a gente tem o nosso próprio negócio, tudo aquele pensamento de que eu não ia vencer, de que eu não ia conseguir, de que eu não ia ser ninguém na vida, acabou a gente superou tudo isso o Espírito Santo nos deu essa superação e a Igreja Universal ela foi de fato mesmo uma ponte né na minha vida para mim conhecer é, o Senhor Jesus, para me conhecer o Deus verdadeiro, que até então eu conhecia um Deus que não se manifestava na minha vida. E foi quando eu conheci a Igreja Universal, foi através da Igreja Universal que eu conheci esse Deus verdadeiro. Procura conhecer, não, não, não dê ouvido, não dê crédito àquilo que você vê ouve falar. E quando você vir, não vem que nem eu vim armada, não. Vem com o coração aberto vem em busca de ajuda, vem determinada a uma transformação, a uma vida nova com Deus. Transformação, vida nova, é isso que você
3: quer? Você quer parar de sofrer? Você que está aí agora me ouvindo ou me vendo, pensando em se matar, para você a situação está tão crítica que se na sua cabeça você pensa assim, se eu morrer ou não, tanto faz. A vida para você não tem mais sentido, você está agora no hospital, sofrendo já há muito tempo, com dores, com procedimentos e nada resolve. Vamos orar agora. Vamos orar porque o Deus vivo, que é vivo, esse Deus é vivo. Ele está com os seus ouvidos abertos, atentos, e a mão dele está estendida. E a sua situação vai começar a mudar. Você que está agora no presídio, Independente de onde você está, eu não, não tenho aqui como enumerar os lugares e situações, mas você está me ouvindo? Está me vendo? Deus vai mudar agora a sua situação. Esse sofrimento, essa dor, essa tristeza vai sair agora. Aproxime-se do seu receptor, eu vou colocar uma introdução e eu já volto aqui orando por você.
0: Não importa onde você esteja neste momento Deus está pronto para responder a sua súplica Aproxime-se de seu aparelho receptor Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo É momento de oração
3: Meu pai, a tua palavra diz que o Senhor é um porto seguro para aquele que crê, e não importa a religião dessa pessoa, se ela se aproxima do receptor e ora comigo, é porque ela crê, então faça agora com que esse vazio, esse pedido de socorro da alma, essa angústia, depressão, tristeza, sofrimentos, saia agora, essa dor física, essa dor que os remédios não estão conseguindo tirar. Esse mal-estar que acompanha essa pessoa, esse desejo de morte. Meu Deus, eu sei que tem pessoas agora pensando que ela não tem mais valor, que não vale a pena viver, que ela já sofreu tanto que para ela não tem mais jeito. Mas que agora, meu Pai, junto com as minhas palavras, chegue o teu poder e mostre para ela que tem jeito, que tem solução, que tem saída ela pode também ser um testemunho do teu poder em o nome do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga receba a cura, a libertação o milagre a nova vida a partir de hoje a partir de agora meu pai, que a água também seja consagrada e todos que beberem dela percebam o toque do teu poder Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Meus amigos, olha... Quando nós falamos com Deus com sinceridade, Ele ouve e responde, porque Ele é um Deus vivo. O nosso Deus não é aquele Deus criado pela mão dos homens. Não, não. Ele é o Deus criador. E Ele está aí com você agora. E essa situação vai mudar. Você pode estar no pior momento da sua vida... Ainda não é o seu fim. É com você que eu estou falando. Eu não estou te vendo, mas eu imagino você olhando para mim agora e Deus confirmando dentro de você ainda não é o teu fim. Ele vai mudar a sua história. Beba da água com fé.
2: Chamado por um peso
3: Talvez você fale assim Como assim? Você fala que não é o meu fim? Você não me conhece? Bispo Misael, você não me conhece? Tá bom, pode ser que eu não te conheça Mas eu conheço quem te conhece O Deus da Bíblia, que é o nosso Deus, te conhece Ele vai mudar a sua vida Faça o que ele já falou com você Que você tem que fazer Venha! E a sua vida vai mudar também Deus te abençoe grandiosamente Jesus